0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Da er historiefortelleren klar her i NEA Radio. Det skal handle om en episode. Det er fly. Uh, som faktisk uh, kommer ned over, uh, over Skjørdalen, og vi snakker om året 1943. Hans Olav Løkken, vår historie historieforteller, det er jo litt spesielt. Det er temmelig spesielt. Veldig unikt på mange måter. Og det er så spesielt at det er ingen som tror på det, kanske. Men... Uh, For å si det ble... sånn, du har fått det bekreftet. har fått det bekreftet. Det skal bevise det og sånn, og Och det er så intressant och så den historien her, for att den, 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 den første den den kommer alltså från en ungar vi skriver alltså onsdagen 10 mars i 1943. Da er han eh, Olav Wollset, han er 13 år gammal. Han är lag med några kamerater da, på toppen av Steinmohaugen, la vi se och ner mot bron, gamla bron på hell den nybrua som det kjører over nå, nå fra, fra Hell over til Sandferdhus, den er fra 59. Den brua som står da lenger øst, den er fra 1856, og den kom omtrent i, i, i land, skulle jeg si, ved, ved Priksbutikken, jeg tror det er Priks, ja. ved det butikken på Hell hvert fall. Ja. Så det var der de lekte seg med de brukarene. Det var også to forretninger den gangen. Der, så der det var forretning av kiosk og sånn der var jo ungene selvfølgelig, og så runt omkring så de drev noe der og temperaturen var bra og de lekte seg og, og, og sånn og det begynte å nærme seg middagstider og det var han Olav Olseth, og en som heter Trygve Moen og, 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 og en som heter Johan E. Olsen han var litt yngre han da. men de drev noe der og så du kan vara helt säker på att de visste om alle flyg på Värnes, dessa ungan. De kände flygtypen. Ja, de kände dem på motorn. De kunde allt om fly Denne. krig ja, nej, men det kom och gick fly. Och det var a det klart, visst var ovanliga ljud som märka dem en eneste gang. sån. Så som, som sagt, alltså började de närmas middagstider og de holder på der og så plutselig så hører en ord at det är en uh, verkelig lyd og så uh, tenker nah, det der må være uh, kanske den her Fokker-Wulfen 190 altså, som er en spesiell flytyper da, som tyskerne har den hadde kommet en uke tidligere og så tenkte han ah, der kommer flest hjernemotor så den hører at der er fokker som kommer 13 år gammel så han roper ut att nå kommer Wulfen Kommer, og alle begynte å se opp da vet du, ikke sant og plutselig så sier ja, så der, sier han Johan E. Olsen som er da den yngste av dem akkurat som de ikke andre har sett så var han fram på med fingrene og sa, så der kommer han og, sånn, og da ser de et fly som beveger seg da over der vi kallte Malvikgården det, da, som forretning med priksen der i dag da. beveger direkte mot dem mot brokaret svinger bråttet høyre det kommer in fra øst altså det kom fra Særbø i gåsene skal vi se si. og så svinger det 90 grader med brokaret på, på gamle brua og over mot Sjølvøv flyplassen og de står der og ser upp. og så sier de omtrent kor svenske de så tre kroner store tre kroner som svenskene har både på ving og buk og overalt, ikke sant? Det har det hadde dem den gangen, det har de nå da, som er, i, er her og jo da, så de roper svensk. Og i samme øyeblikk så begynner batteriene å spille opp. 88 mm som stod da både på Santverdhus, det stod med hell, de, hadde, de kunne, kunne lagt lokk på hele vernes med, med de batteriene sine. Det vi kaller flak flog av verdkanonen, altså flak som mange sier da, men det er tysk så det spilte opp, vet du, og de skal ut i alle vinkler, så sjøla sjelva, den var pumpet av skudd og alt mulig flyveren, han kommer da mot rullebanen og så gjør en 90 grader sving til venstre ut bort mot Billetolmen, Billetolmen, den lille øya du ser når du kjører in i vernetstunnelen nordfra, når du kjører fra flyplassen og ska in i vernetstunnelen, så er det en øy som ligger helt in på. Og så er det en liten molo som förbinder land. Det kallar vi Billetholmen. Och der försvinner bak och försvinn flyge. Och så var det osett föddligen vem blir den første som ska fortelle nyheten. Så det kom någon andre där och hon, en som Lerinne som heter Thyolt, Dagne Thyolt, ganska känd Lerinne bland annat i långa många år här. Hon han då började jaga det här ungan där ute under i den källaren. Det var for sent nå, men, men de skulle jage dem da, for å beskytte dem. Hun gjorde det som var en plikt på mange måter, beskytte ungene. Og de ble jo jaget ned, men de kom jo fort bak fra henne og opp igjen, for å se vad som skjer. Og så valgte de spring hem hjem og fortelle nyheden. På veien så møtte dem da noen nordmenn, og de sa bare tull, for barnet, raket unger, kom dere hjem og sånn, ikke sant? Så kom den no tyske offiseren gåne. Signola. Og så sin Ola til dem. Svenske flygsaug. Ja ja, se den ene offiseren svedish. Sen. Så spring han Ola hjem fortell nyheten til mora som står og gjør middagen klar hjemme, altså nå er jeg hjemme bare en 100 meter unna, så det er jo akkurat det i nærheten her, spring inn og mora vet du, og ska fortelle, men hun skjønte jo dust selvfølgelig, det er, det er gævel i Ortelvis, når jeg kommer og sagt det, da og han sprang in på sitt rom tegnet flymaskin, neyaktig sånn som han hadde på memory og Olav Olseth som voksen ble civilarkitekt Han hade det allerede i genene med det her å tegne flyet. Og den tegningen finnes jo selvfølgelig i familien den dag i dag. Men det var ingen som ville tro på han. Jeg har da snakket med alle de tre her og fått det här her dokumentert. Så, du har synes, til med tegninger? Har till og med tegninger. Har, har alt sammen og begynte å undersøke undersøkte, og undersøkte, fant ikke ut noe ting. Det er ganske naturlig i og for seg, de skrev liksom ikke akkurat om sånne ting, tror jeg, hverken tyskene eller svenskene, men det må ha gått noe fin ut. Og jeg er jo sånn at det blir jo så jæklig irritert hvis jeg ikke klarer det. Den svakhet jeg har er forferdelig. Jeg blir så sint. Og så var det sintet og sintet på svenskene, for jeg tok det jo med krigsarkivet. Svenskene har krigsarkivet, vet du. Svenskene, de har egne militærhistorikere. Det har jo de fleste land, men ikke Nord-Dunk. Hvorfor har ikke vi militærhistorikere? Men svenskene har det. Jeg kjenner jo flertall med, med å hjelpe med fra krigsarkivet. De har eget system på dette. Og der har de kontakt. Så jeg tok kontakt med krigsarkivet og sa at nå må du ikke hjelpe meg her, og så må du skjerpe dere for det, 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 det prøver å skjule noe for meg her. Da, han Per Karlsson där då, en som har hjälpat mig där då. Han bara flirrade han vet ju sånda och och sa nej, ja nej, du ska hjälpa mig sig för jag vet at det har det men jag kan inte låta som nu här. Men det är ju klart det är sensitivt. Det är ju säkert du negerar det åtminstone. Men når du är först hand på en historia så ger du ju vet du. Och så tänkte nej, svart, det här ska inte svenskan komma sig undan med. Och en natt och fick inte sova. Åh og klokka var den 3-4, så jeg ga inn opp og sto nå oppe og to med en dusj tro på Værnes og kjøpte med direkte flybillett og der, og fløy til Oslo og skiftet fly og tro til Stockholm og kom dit eh, der og sto eh, litt før ny og banket på døra på eh, krigsarkivet inne i Stockholm og sa, hør her, nå er jeg her <laughs> nå er jeg her, så nå slett du ikke unna her, og det var kjempegreier også, det var kjempegreier det var ikke noe problem. det gikk bare noen minutter og de hentet og kom med i trillebord med, eller sånn skyvegreier da med det de hadde og alt mulig og vi bladde og herja sto i og sånn da og så var det han her i Pela vet du, nea vi skal nå vel klare å finne ut det. vi går oss en tur og så gikk vi til Udenryksdepartementet da og svenskene de har, du vet, det var ikke så mye som gikk med krigen der, her, så de har, de har papirene, og svenskene er flinke folk, og de har ett bra system, og svenskene er dyktige og er grej De er grei når du bare får slått i bord og tømme litt av og tøy og si at <laughs> noen må ikke skjule dette lenger, og vi fant det. Vi fant det. har det skriftlig fra protokollene, nei, aktig minnerømme at det var uh, grensekränkelse. Da og de har liksom skrevet at det var mulig man anen da som har skrevet at det var kunne være mulig for uh, for feilnavigering. Men det holder ikke til meg vet du, så er det to kontakter med flyvere som har fløyet på det skvadron svenske og så må man flytte den der siverske flyet der, som det en G9 en speciell flytype, den første jagerfly som hadde innfeilbar understel og det var to støkker ombord i det flyet och flyverden som sier fremst der da, hvis, hvis det skjedde noe teknisk og måtte hoppe så hade den en pinne tre pinne, och på den pinnen stod det hoppa på, som kasta pinnen bak til han som satt bak og når han fikk den i fanget så skulle han hoppe ut det, <laughs> det var den enkleste form for men bynder med en katapult och så skjuts ut då. Här fantastiskt, det sant? Bara den lilla historien där om att de hade en pinne de brukte. Och där spårade jag idag upp självklart en person som var på skvadron och han säger fel navigering. Du vet de kallar det inte jagerflyger, de kallar det jakt. Jaktplan, i svenskarna. Här gick igång och flyg fel. Totalbart bara tull, säger han og jeg har, jeg har vært i kontakt med en annen som var i SAS og litt sånn, som også hjelper meg så altså jeg bare tullet, det var en direkte kränkelse bevisst bevisst skulle man teste tyskerne eller var det en land annen som tok sitt retter, det var to flyvere for der står det jo i PO'en altså i denne PM'en den at det var to jaktplan som hadde krenket grensen men vi såg ikke den andre eller de såg en andra andre da. men det var to, var det som fant på det men så fly innover Værnes, de måtte jo vite att det var sementert med flekk, liksom, ikke sant? De ville jo bli skutt i løpet av split of second, og likevel så gjorde de det. Det det som er det forundelige i det her. Det er jo bare flaks, og hvis de hadde blitt skutt ned, da det blitt kolossalt bråk, ikke sant? Men, tyskene var avhengig av svenskene, vet du. Så de vil kanskje ikke ha gjort noe likevel, mener noen til disse svenskene jeg med. De har antagelig gjort noe med det her, fordi det var et godt forhold med å få tyske tropper gjennom Sverige og sånn. Så de skjøt egentlig uten å sikte veldig godt da? Ja, det er, da. Jeg vet jeg ikke om de gjorde, for jeg tror kanskje at de kunne skutte ned så, eller kanske kom de på etterskudd da. Mm. Her, Men det, det har vi ikke funnet, for det står ikke noenstand. Så vi, vi, vi har jo snakket med Hvitfelt, og det er det er som jeg kjenner, det er som kan veldig mye, som, som gjør at det når de ikke opp til kneet eh, på, på sånne ting, og de sier at det, det kan være så mange forklaringer. Men at det kunne blitt dramatikk ut det, det er det ingen tvil om. Det er liksom ikke hver dag at en svenske flyr over Bernes, under krigen hvertfall. Nei, det var historien fra 1943, onsdag 10. mars, til og med skjedde det her. Takk skal du ha, Hans Olav Løkken, vår historieforteller her i Nia Radio.